0: Olá, sejam bem-vindos à nova temporada do Futuro do Futuro, o podcast sobre inovação e tecnologia do Expresso. Eu sou o Hugo Seneca e hoje vou entrevistar Luís Muniz Pereira, investigador na área da ética, aplicada à inteligência artificial e um dos pioneiros da informática em Portugal. Olá, professor Luís Muniz Pereira. Olá, Hugo. Luís Muniz Pereira entra no admirável mundo dos computadores em 1966 com a licenciatura de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior Técnico. Já nessa altura, acreditava que era possível pôr uma inteligência a funcionar fora do cérebro, mas também houve um lado prático a ditar a escolha. Na década de 60, não havia cursos de informática em Portugal e a eletrotecnia era o que de mais parecido havia com a programação e o desenvolvimento de computadores. Como muitos outros alunos do técnico dos anos 60, acabou por aprender os rudimentos da programação sem tocar uma única vez nos computadores que estavam reservados nessa altura para atividades de investigação. Em 1971, já com a licenciatura concluída, tem o primeiro contacto com o computador no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, mas é a experiência é interrompida de súbito quando decide fugir à Guerra Colonial e ingressar na Universidade de Brunel, em Londres. O trabalho feito no LNEC permitiu concluir o doutoramento em dois anos e abriu mais tarde as portas da Universidade de Edimburgo na Escócia, onde aprofundou os conhecimentos de inteligência artificial. Regressa a Portugal e ao Lunec em 1975, sem perder de vista o objetivo de criar o primeiro curso e o primeiro departamento de informática. Em 1978, cumpre esse objetivo com um convite da Universidade Nova de Lisboa. Pouco a pouco, a inteligência artificial começa a impor-se nas várias áreas da sociedade. Em 1984, funda a Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial e é nesse mesmo ano que recebe um dos primeiros prémios que haveriam de alcançar o ponto alto com a Medalha Nacional de Mérito Científico em 2019. Antes disso, publicou o livro A Máquina Iluminada e o livro Programming Machine Ethics para o mercado anglo-saxónico e, em 2000, segue -se o livro Máquinas Éticas. A investigação sobre a ética haveria de assumir novos contornos aos 75 anos de idade, já em março de 2023, quando assina uma carta aberta para suspender o desenvolvimento da inteligência artificial durante de seis meses. Será que o mundo aguenta ficar seis meses sem evolução tecnológica? É isso que vamos descobrir nos próximos minutos. Professor Luís Muniz Pereira, uh, gosto em tê-lo aqui em estúdio para participar no podcast Futuro do Futuro. A primeira pergunta direi que é inevitável. Acredita mesmo que é possível parar ou travar a inteligência artificial durante seis meses? Não, na verdade não é possível. Uh, o
1: Goubar assassinado também não pretendia isso. Pretendia seis meses de espera antes de se fazer o chat GPT-5. Altura, nesta altura ainda só estamos no 4. Estudar, analisar um pouco as consequências e o uso do 4 antes de ir para o 5. Mas o, esse abaixo-assinado já teve, já teve resultado, que pretendia, afinal de contas, que toda a gente está a discutir o assunto de, do, do uso do chat GPT e da inteligência artificial uh, e, e agora é mais uma entrevista que, que demonstra o, o, o interesse que tem havido na opinião pública e essa opinião pública acaba por fazer uma pressão sobre as empresas que estão a desenvolver a inteligência artificial uh, no, no sentido de respeitarem uh, a ética de, de, de serem fiáveis e no entanto não é não é possível também porque não há uma legislação que permita proibir com, sei lá com o princípio de precaução que é um princípio jurídico mas para o qual se tem que invocar uma lei ora a lei, a lei europeia sobre inteligência artificial para, para dar um exemplo foi
0: ela própria agora adiada por seis meses porque teve o um efeito contrário portanto queria queria travar -se, queria se travar a... Uh, uh, o desenvolvimento da inteligência artificial e acabou por, por se travar foi uh, 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 o desenvolvimento da lei. É que
1: a lei que estava para sair agora em maio uh, não contemplava nada como o Chat GPT. Foi uma grande surpresa e, 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 e os legisladores perceberam que precisavam de mais tempo para vir a incorporar na lei uh, ou o, endereçar os
0: problemas que estavam agora levantados. Professor. Mas uh, não há aqui sim um receio de que, não travando agora o desenvolvimento da inteligência artificial, se calhar no futuro uh, vamos ser mesmo obrigados, vamos, nós, humanidade ser obrigados a, a travar algures a inteligência artificial. É esse o receio que paira sobre a carta aberta que assinou, neste caso uma carta proposta pelo, pelo Instituto do, do Futuro da Vida, não é? Hum, será que há, esse, há essa eventualidade, esse receio de um dia podermos ter que travar mesmo a inteligência artificial?
1: Bom, como em qualquer tecnologia, nós temos que ter uma precaução no seu uso tivemos lá sei lá, com a energia nuclear, se dois para amanhã a EDP dissesse, a partir de segunda-feira, em vez de 220 volts vão ter 500 volts em vossas casas. Isso era motivo para preocupação se não tivesse sido devidamente analisado. Ora, a inteligência artificial dá num ponto que eu chamo a zona cinzenta, que contrasta com a zona de início em que se está ainda a inventar e a criar. E, nessa altura, não interessa ter muita regulação, porque pode, como pode afinal de contas, prejudicar a invenção. Há uma zona final, digamos assim, quando, quando, quando as empresas já, já estão dispostas a pôr o produto no mercado e têm todo o interesse em que o produto obedeça aos estándares e, e, e à legislação é, entretanto aprovada nós estamos numa zona cinzenta só que foi uma zona cinzenta em que estas empresas puseram cá fora um produto poderosíssimo é como se de repente dissessem amanhã vocês têm 500 voltas em vossa casa poderosíssimo porque se espalha espalhou-se rapidamente por, por todo o mundo uh, não pode ser contido porque o software é assim não é? Uh, e houve aí digamos uma, uma falta de, de de, de cuidado em, em, em pôr cá fora um, um produto tão, tão poderoso sem, sem pedir licença a ninguém.
0: Uh... E agora é, agora é possível uh, emendar uh, essa, um, essa iniciativa, essa capacidade de lançar algo desregulado?
1: É, só é possível com a regulação. Porque, na verdade, digamos nos Estados, digamos que se regem pelas leis, e estou a pensar na, na União Europeia, mas também nos Estados Unidos ou, ou na China. Aliás, a China está mais avançada do que nós e que os Estados Unidos na, nessa legislação. Na, nos Estados Unidos, a, a, a ideia normalmente é quanto menos legislação, melhor. Depois, quando vieram surgir um problema, a gente logo resolve. não é? Mas isso é uma atitude um pouco perigosa. Porque o, neste caso os problemas que já estão a surgir são de tal modo têm um, um impacto de tal modo grande e, uh, de, e de surpresa, uh, como, como se tem visto pela, pela discussão do assunto, uh, que uh, interessa que ele seja uh, devidamente discutido por, por, pelas várias instâncias e, e, e os chamados stakeholders, não é, uh, que contribuam para fazer essa legislação. Aliás, por exemplo, a, a Unesco tem uma legislação sobre o uso da inteligência artificial, aliás, foi a primeira a sair aplicável em todo o mundo, eu
0: participei ativamente em, nessa legislação. De alguma forma, as empresas ao lançarem estas ferramentas acabaram por condicionar o processo legislativo e se calhar acabaram por elas próprias impor a lei, ao, pelo menos aos consumidores, que recorrem às suas ferramentas, não?
1: Sim, há aqui assim um, uma atitude, um, como é dizer, um bocado hipócrita. Porque, na verdade, nós tivemos, este, ainda estamos estes meses todos, a treinar os sistemas que eles puseram cá fora. Ao fim de dois meses havia 100 milhões de pessoas a usar o Chat GPT gratuitamente, mas o que estava a trabalhar uh, gratuitamente para, digamos, o melhorar. E uh, isso é também uma razão
0: porque foi posto cá fora assim. Sim. Uh, porque haveria, haveria o interesse de, de, neste caso, das empresas que lançaram estas ferramentas, uh, teriam o interesse, dizia eu, de lançar uma, uma solução desregulada, precisamente porque precisavam de utilizadores uh, que treinassem es, essa solução.
1: Ex exatamente. Quando nós uh, usamos o chat GPT, ele responde e depois tem lá um menuzinho em que nós podemos dizer se gostamos da resposta, se não, se, para ele repetir a resposta, dar outra, e se ele, ele der outra, uma alternativa, nós podemos dizer se esta alternativa é melhor ou pior que a anterior. Portanto, aí estamos a treinar o sistema.
0: E deveria, deveriam estas empresas avisar os utilizadores dessa possibilidade?
1: Não, não não é dito explicitamente é simplesmente dito que vocês usam isso por vossa conta e risco não é e, como é uma, como é uma, no fundo hábito nos Estados Unidos não é os problemas são vistos à custa de, do indivíduo que toma a decisão de sim ou não e a responsabilidade sem se olhar para a responsabilidade social, de criação de um certo produto e de lançamento de um certo produto a responsabilidade nunca é da sociedade é sempre do indivíduo, digamos assim faz parte da, da, da cultura americana na Europa já a cultura é diferente não é? Já, já, se, já se pretende que a, que a, que a sociedade uh, vigile pela, pelo bem-estar dos indivíduos uh, ao invés de dizer oh, vale tudo e depois logo se vê
0: e, entretanto, há uma panóplia de soluções que, estão a, que se estão a disseminar pelo, pelo mercado fora, pelo, pelo mercado mundial, e, e que, de algum modo, já terão que ter em conta, se calhar, as diferentes abordagens legais no, nesses vários países. Se calhar o próprio chat GPT ou o BARD da Google, por exemplo, vão ter que fazer, mais tarde ou mais cedo, essa adaptação. Bom, vai depender da vontade política. Da, da Europa, não é? Porque
1: há sempre o argumento de que se nós pomos demasiada regulamentação, as empresas não vêm para cá e nós vamos vamos perder cota de mercado, as nossas empresas também ficarão em desigualdade perante outras. Portanto, há aqui assim um equilíbrio difícil de atingir na, na, que, é, que é no fundo político e ideológico. Vamos ver se na verdade, daqui a seis meses, em novembro, a Europa conseguiu produzir a legislação adequada para estes casos. Eu espero bem que sim, porque isto é um, não me canso de dizer, isto é um, é um produto que pode ser, pode ser, é muito perigoso, sobretudo porque tam, também tem muito de inesperado.
0: Oh, professor, confesso lá... Receia que o chat GPT, de algum modo, transforma a vida humana tal como ela é? Sim.
1: Estou seguro que isso vai acontecer em vários aspectos. Quer dar alguns
0: exemplos dos, dos maiores perigos e riscos que, o, que as tecnologias de inteligência artificial generativa podem trazer? Sim. Há, há, todo,
1: há todo o risco na educação, não é? Em que os alunos começam a usar o ChatGPT para para fazer os seus trabalhos de casa, os seus ensaios há também o risco de as pessoas começarem a usar o seu chat GPT que pode ser uh, pode ser afinado para, para corresponder ao, ao utilizador e às, digamos aos go gostos aos gostos perdão do, do utilizador e estou a imaginar sei lá numa rede social eu não tenho que ter o trabalho de escrever a minha opinião simplesmente peço ao chat GPT para escrever e, e, e os parceiros sociais respondem na mesma moeda respondem também com o seu avatar chat GPT e as tantas a conversa entre pessoas é uma conversa entre, entre programas uh, e e, e, e e há um dilúvio de informação, porque é tão fácil carregar no botão começa a haver o que eu chamo um tsunami que nos vai pôr todos, digamos assim, debaixo d'água desse dilúvio de informação. Isto é um exemplo da educação que é muito preocupante. Mas há outros exemplos. Por exemplo, eu acho que o chat-GTP auxilia tanto e, e, e substitui os próprios advogados a redigirem parceiros que submetem uh, aos tribunais, que os tribunais vão ser também uh, submergidos por um excesso de facilidade de criar uh, argumentação legal. Portanto, As não... pessoas
0: perdem competências que tinham anteriormente? Será isso?
1: Não é mais fácil pedir ao Estado do GTP, aí um, um recurso de um divórcio nestes e naqueles tipos, que há ou não crianças, etc. E pronto, o Estado de GTP produz, produz aquilo que o advogado poderia demorar umas horas a fazer. E, portanto, os tribunais vão ser inundados com novos recursos, novos pedidos, como se não
0: tivessem já completamente inundados. Mas o... Em termos de, de inteligência artificial, há sempre a virtude, ou a vantagem, se quisermos, ou pelo menos a promessa, de dizerem que de alguém que diz que a inteligência artificial permite pensar de uma forma diferente, complementar até, do ser humano, ou melhor, que até permite pensar e, e encontrar soluções que o ser humano não conseguiria encontrar, pelo menos, tão rapidamente. Isso é verdade, mas neste
1: caso que eu estou a falar... Os, os, os processos judiciais são feitos com base na lei que está escrita nos documentos, nos exemplos anteriores, e portanto não, não há invenção. Há aqui, digamos, a panóplia de processos que já se conhecem, e ir buscar, uh, encontrar os casos parecidos para uh, redigir. É, o, o,
0: o recurso ou o que for. Mas os fãs da, da inteligência artificial ou os adeptos, aliás, da inteligência artificial generativa dirão rapidamente que esse problema uh, do maior fluxo de, de, de processos iniciado por uh, advogados uh, que, que no fundo dependem só de, de tecnologias uh, de inteligência artificial generativa como o chat GPT uh, que esses processos e que o problema de, de, de congestionamento nos tribunais se resolveria facilmente com um juiz, que por sua vez também funciona com a inteligência artificial generativa. Faz sentido ou não?
1: Sim, provavelmente acontece isso. Uh, e, portanto, a, a justiça passa a ser administrada por programas a conversar entre si em vez de, de digamos, de, 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 de serem as pessoas a fazê-lo. E, e, portanto, isso não é não é o não é o que se pretende que seja a justiça porque cada caso tem que ser tem que ser tem as suas tem as suas, os seus pormenores particulares e que tem que ser devidamente analisado pelo, pelo ser humano e não, não se pode fazer automação aliás há os exemplos mesmo muito antes do chat de GTP o conhecido programa Compass, que é usado no, nos Estados Unidos já há muitos anos que é um, é um programa para decidir se um dado recluso pode ir em liberdade condicional ou não conforme uh, o tipo de crime que ele fez, conforme o, os reclusos semelhantes a ele usaram ou não bem a liberdade condicional e é, isso é, é feito por um programa
0: Evita entorce
1: e preconceitos ou não não, não evita, não evita porque uh, os dados que, que são usados são os dados que uh, dizem respeito, no fundo, a um certo passado de reclusos. Podem, e, e, de certa maneira, está a pressupor que o futuro é igual ao passado. Se no passado ocorreu assim estatisticamente, agora nós vamos fazer da mesma maneira. E ao fazer da mesma maneira, depois estamos também a reforçar essa estatística. A maneira como fazemos agora, igual à anterior, torna a estatística
0: anterior ainda mais forte. O que obriga, de certo modo, a, a, o recluso, neste caso, a pessoa que, a, a, que é a, a, alvo da decisão do, da inteligência artificial, a um modo de vida que se calhar até não... a uma perspectiva de vida que se calhar até pode não coincidir com... Com, o seu, com os seus pontos de vista ou com os seus interesses individuais. E Sobretudo porque não pode,
1: não pode pedir explicações quando pede, então mas explique me lá porque é que me estão a dar esta decisão sobre a minha liberdade condicional, é lhe dito que aquilo é um programa que, pronto, está feito assim e que o programa até está sujeito a uma patente e não pode ser
0: mostrado a ninguém. Sim. É... Isso aí, esta lógica pode aplicar-se a várias áreas do, da sociedade, diria eu, Sim. e pre presumo que logo o primeiro, o primeiro efeito mais visível e, e de maior impacto será, o, o, se calhar, o desemprego de, mu de muitas pessoas, ou não? Sim, com certeza. Para dar mais um exemplo, mas ir à
1: sua, à sua pergunta, na, na Holanda também havia um programa para responder às pessoas se tinham direito ou não um subsídio, no fundo, de imigrante, o que tem a ver com o desemprego não é? do, do imigrante estar, estar desempregado. Mas, mas o programa tinha erros e, e as pessoas que respondiam, como também não sabiam o holandês muito bem, acabavam por não preencher muito bem o formulário e, e era rejeitado esses, esses, esses subsídios. Vai dar uh, muito desemprego a inteligência artificial, Vai dar, e já está provado que está, há um aumento de desemprego ocasionado simplesmente pela inteligência artificial. As grandes, sei lá, a McKinsey, por exemplo, e a Pew Research, essas, essas agências que fazem esses estudos, descobriram esse, esse facto. O que acontece é que esta inteligência artificial é uma inteligência artificial ainda muito simplista. Uh, e por isso é que ela é perigosa, porque nós estamos a confiar numa inteligência artificial que é demasiado simples para aquilo a que estamos a pô-la a fazer. E, e, e portanto, uh, era, 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 eu gostaria que houvesse mais inteligência artificial em vez de menos inteligência artificial. Aqui o desemprego uh, resulta que, como são coisas... Então, o um nível mais simples, digamos, cognitivo, hum, há muitas pessoas que, que trabalham nesse nível, mas não têm a capacidade, de, ao perderem esse emprego, porque, porque o, o programa não precisa de salário, essas pessoas não conseguem ir para o nível cognitivo seguinte, serem ensinadas, mesmo conseguissem algumas, claro que o nível seguinte não tem tantas pessoas como o nível abaixo. O sistema, o sistema de emprego é um sistema piramidal, digamos, de competências. Não pode haver o mesmo número de competências no topo, que iguais ao número de competências na base. Portanto, essa... E, ainda por cima, a velocidade com que a, com que a inteligência artificial progride não dá tempo às pessoas sequer que de se adaptarem. É... é, é e, e, portanto, vai haver mais desemprego.
0: Tem uma uh, ideia das profissões que podem ser mais facilmente a, uh, afetadas? Sim. Eu já mencionei os advogados, uh,
1: menciono também os chamados contabilistas, tudo o que seja que tenha muito de, de, de comportamento, de rotina, de, como é o caso em certos aspectos da advocacia e, do, e da e da contabilidade, não é? Tu, tudo o que seja, e pelo contrário, o que, o que não seja de rotina é aquilo que exige um pouco mais de, de relação pessoal, como, como tratamentos de, de pessoas idosas, ou, 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 ou o ginásio, os personal trainers, é? tu, tudo o que envolve um, uma relação mais... mais pessoa a pessoa, isso permanecerá uh, sem,
0: sem, sem desemprego. Havendo o desemprego, pergunto se calhar uh, estas soluções, estas ferramentas não deveriam compartilhar também para a segurança social e para os custos sociais que derivam do, do desemprego?
1: Bom, isso é uma, há aqui uma questão muito de fundo, que é saber afinal de contas, quem é que ganha com o progresso da tecnologia? A tecnologia é essa, que foi desenvolvida, digamos, pelas universidades, pela, pela sociedade como um todo, a maneira como está organizada, os institutos de investigação, e que é que acontecer? apenas os que puseram o produto cá fora que, são, que vão ganhar com, com ele. Uh, isto, pronto, isto tem a ver com, com, com uma organização social, económica e financeira que eu acho que vai, vai sofrer um grande abalo eu acho que vai haver a dada altura, vai haver uma revolta social e, e uma, a necessidade de fazer um novo, um novo contrato social percebe-se que no, na, na, nas primeiras revoluções industriais pronto, havia o capitalista que investe na máquina e, 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 hoje, e abusando já nessa altura do trabalho de crianças a, a 16 horas por dia, etc. Até aparecerem, enfim, os sindicatos. Porque essa, esse, esse capitalista investiu na, naquela máquina. Mas eu pergunto, nós próprios, invest, nós somos que uma máquina no sentido de que temos também um período de, um período de vida Uh, bem definido, tal como as máquinas depois têm que ser substituídas e, portanto, nós, na minha opinião, quando, quando um trabalhador investe trabalhando na empresa, além do salário, está a, a gastar tempo de vida, que é o seu capital. Portanto, na minha opinião, o, o, o resultado, os lucros das, das, das empresas deviam ser distribuídos não só por quem introduziu capital, digamos em forma de, de dinheiro, mas também quem investiu capital pessoal, fazendo uma conta, digamos de quantas pessoas são necessárias para aquele capital.
0: Professor, e hum. quando fala de, ou quando fala de, de um novo contrato social e de uma revolta que, para si, no seu entender, é previsível? Esse contrato social terá que ser assinado com quem? Com a inteligência artificial e essa revolta é dirigida a quem? Contra os computadores? Será que vamos assistir uma revolução contra os computadores? É isso?
1: Não, não é... Não, não, não acho que seja isso. As pessoas vão perceber que a maneira como a sociedade está organizada uh, politicamente, nos seus aspectos económicos e financeiros, não está a resolver e a, e a servir, afinal de contas, os seres humanos que, que pertencem a, a essa sociedade. Portanto, os seres humanos vão dizer, chega, né, e vocês não, se não resolvem isto politicamente um, pelos métodos usuais, um, teremos, teremos que resolver de outra maneira qualquer um, também, sei lá, na Revolução Francesa também tiveram que inventar, inventar man maneiras de se
0: revoltar Ainda que não, não sejamos a favor de, de guilhotinar, sabe-se que na Revolução Francesa havia um alvo. Guilhotinava-se os nobres ou a, ou a realeza uh, francesa. Foi isso que aconteceu, pelo menos durante o, aquele período revolucionário. Mas aqui, neste caso, o alvo será quem? O governo que permite uh, o uso de, de inteligência artificial a inteligência artificial ou as máquinas que correm a inteligência artificial ou os empresários que usam essa inteligência artificial. Há uma grande panóplia de alvos e será que consegue descobrir aquilo que será mais previsível? Eu acho que, que,
1: que o que vai acontecer é que as pessoas se vão recusar a consumir. No fundo, uh, todo este sistema capitalista parte do princípio que Uh, se tem a consumir cada vez mais, é preciso conquistar novos mercados, nem que seja à custa de guerra, até para depois construir os edifícios que a guerra destruiu. Uh, portanto, o, 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 e também usando cada vez mais o tempo das pessoas, as pessoas estão cada vez mais a consumir coisas que afinal não precisam para nada. Uh, se as pessoas começarem a recusar a consumir, é uma forma muito uh, é uma forma uh, de uh, uma forma de luta uh, eficaz eu sim uh, eu acho que sim embora uh, eu temo que haja o, um perigo de evoluirmos por uma, para uma sociedade de castas uma Ou sociedade sabe? de castas porquê por, porque os, os peritos que estão no, nas zonas mais acima do conhecimento e na gestão da, da, da sociedade, e que usam os instrumentos da inteligência artificial, querem permanecer nesse, nesse, nessa gaiola da digamos assim, e os outros uh, têm, têm que sujeitar aos tais uh, problemas de, de desemprego uh, em virtude de, de, das máquinas. Eles só continuam vivos porque consomem. É um uh, não, as pessoas terão, têm o suficiente de dinheiro e, e eventualmente o rendimento básico universal suficiente para estarem vivas e consumir. Agora, se as pessoas começarem a recusar uh, a consumir, uh, isso, isso cria instabilidade no sistema. Agora, os de cima, os que estão nas castas de cima, são os que também comandam os robôs que uh, velam pela sua segurança que, e que velam pelo controle, uh, no fundo, das de, de, multidões.
0: Vamos agora aqui interromper um pouco a entrevista, pelo menos para entrar aqui com uma rubrica uh, que, que costumamos colocar aos, aos nossos entrevistados e, neste caso, é uma rubrica que tem a ver com o pedido de uma imagem que o professor Muniz Pereira trouxe, e que é uma imagem de, de um pintor conhecido e de um, de um autor holandês que se chama Escher MC Escher e professor, que é que escolheu esta imagem o que é que ela tem tão de relevante ou, ou o que é que ela reflete de algum modo que esteja ligado ao seu percurso, à sua maneira de ver o mundo?
1: Se virem, na ima virem a imagem, reparem vão reparar que ela Uh, apresenta a mesma realidade de dois pontos de vista. É um, uma gravura em que de baixo para cima há um, há um rapaz né, sentado numa umas escadas que olha para uma rapariga que está numa janela e de, visto de cima para baixo, da rapariga para o rapaz e a gravura consegue mostrar esse todo ao mesmo tempo e é isso que ela é excepcional na, na capacidade artística e técnica de o fazer, está a mostrar que a realidade tem vários pontos de vista. E isso, para mim, relaciona-se com a própria atitude da investigação, de olhar de várias maneiras para a mesma coisa. E, e essas várias maneiras... Acabam por uh, conciliar-se numa, numa
0: boa visão do todo. É, pegando precisamente nessa descrição, e lembrando a quem nos escuta que uh, Luís Muniz Pereira, professor uh, jubilado da Universidade Nova de Lisboa, uh, é um estudioso da área de inteligência artificial. Uh, mas que, neste caso, distingue-se por ter, ter lançado o um alerta para os perigos que poderão estar relacionados com este tipo de tecnologias, mas não deixa de ser de dizer e de afirmar que, que quer e que defende um, o uso de inteligência artificial. Portanto, eu tenho a fazer a pergunta ao contrário. Se há bocado perguntei se, se a inteligência artificial podia tirar-nos o emprego, eu também tenho que lhe perguntar, o oh, professor, os vários ah, estudos e, e as várias promessas de, das marcas tecnológicas é que a inteligência artificial vai gerar muitos empregos. Isso não, não chega para, para ter uma visão mais otimista?
1: O otimismo, o pessimismo aqui tem um caráter, afinal de contas, político e ideológico, não é? Depende de como é que eh, são usados os instrumentos e quem ganha com eles. E se estão entregues à simples ganância de quem, de, de quem quer ainda beneficiar mais da tecnologia ou de um outro ponto de vista em que a tecnologia vai distribuir riqueza para todos. Os, os antigos gregos, estou a pensar no século V antes de Cristo, no auge, digamos, da civilização grega tinham escravos os escravos eram eram os, os prisioneiros e eram os, e, e, os, e os estrangeiros as mulheres também eram escravas também não não, não votavam nessa altura mas é, é um é uma altura de, de, de grande grande criatividade ainda hoje nós discutimos não é um, os autores gregos de grande criatividade um, porque havia essa escravatura, na verdade. Ora, na meu ver, as máquinas são, devem e podem ser nossas escravas. E, e aqui não há, digamos, problemas éticos de, de estarmos a escravizar uma máquina, porque ela pode ser construída uh, a, a si mesmo. Portanto, nós poderíamos viver um auge civilizacional com as máquinas a trabalharem para nós, mas a trabalharem para todos nós.
0: Professor, mas a própria máquina de algum modo já leu os textos sobre a Grécia Antiga e leu todos os outros que seguiram nos descobrimentos também houve vários houve uma grande vaga de escravatura e de algum modo também saberá o que é que é ser escravo e pode retomar o próprio o próprio uma própria situação já descrita pelos filósofos até do século XIX que, que falavam do, da emancipação do, dos escravos não é e podem até assumir essas rédeas no sentido de delas próprias se surgirem contra os humanos não há esse risco não porque digamos não
1: a máquina e, e a evolução das máquinas não vai no mesmo sentido da evolução humana as máquinas não não têm não têm medo da morte não têm um período limitado de vida não não querem não querem ser gananciosas a não ser que a gente acabe por programá-las demasiado próximas do que nós somos, não é? Mas podemos, pelo contrário, programar as máquinas,
0: construí-las, desenhá-las do modo mais conveniente para nós. Sendo mais conveniente, neste caso, será poder gerar mais empregos e beneficiar a economia. Consegue imaginar... Uma inteligência artificial que fomenta emprego em vez de gerar desemprego? Que empregos é que podem eventualmente surgir, entretanto?
1: Nós não devemos hum, pensar que o, o objetivo final da vida é estar constantemente empregado e constantemente ocupado com o emprego. Hum, devemos, sim senhor, trabalhar, mas apenas... Uh, o QB para, para as nossas necessidades ora, nós hoje em dia as pessoas não têm escolha Tem que estar 30 anos a pagar uma casa uh, por aí fora uh, e não, não não têm propriamente a escolha de dizer, não, eu, eu só quero trabalhar 30% do meu tempo, isso é impossível não há empregos assim o emprego é ou 100% ou nada uh, isso isso é um, faz parte de uma organização errada socialmente, não é? Eu, por isso, também sou, também sou a favor daquilo que se chama o rendimento universal. Mas Manico. onde
0: é que entram as máquinas aqui? Ah, onde é que entram aqui, assim, a inteligência artificial enquanto geradora de emprego?
1: Entra porque as máquinas uh, produzem, não é? Uh, e, portanto, o, o, a riqueza vem da produção, seja de uma produção mineira, seja de uma produção de, de, de animais para consumo, seja de uma produção de, de, de vestuário, de, de, de edifícios, etc. As máquinas podem produzir isso com muito menos esforço humano, porque, digamos, da Dá-se-lhes corda e elas fazem, fazem aquilo que têm a, a fazer. E, quando elas fazem isso, nós podemos estar a fazer outras
0: coisas que nos agradem mais. Em termos de, de, de funcionamento, esta inteligência artificial uh, deveria ser transparente, deveria poder integrar uh, uh, valores morais e valores éticos. Como é que se fazem essas duas coisas? É uma pergunta que lhe peço que seja alguma brevidade na resposta, o que é que, o que é que, como é que se cria uma inteligência artificial uh, que, é, que é transparente e que pode ser auditável, de algum modo, e como é que se cria uma, uma regulação que pode ser integrada na inteligência artificial?
1: Pois é, é uma das áreas de, de investigação que eu trabalho há muito tempo. Uh, e, no fundo, a resposta é que nós próprios não sabemos muito bem qual é a nossa ética. Aliás, a nossa ética é uma, é uma mistura de éticas. Uh, no, no, enquanto os filósofos podem ser da escola ética tal ou tal, na verdade, nós no dia a dia usamos uma 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 mistura de várias de, de várias éticas. E nós não sabemos uh, o suficiente uh, para programar uma máquina com, com uma ética. Temos que começar com coisas simples, como a programar a máquina para se comportar devidamente numa biblioteca não fazer ruído, etc e, e, e começar com, com esses casos onde já existem normas normas nos hospitais normas aqui e ali que estão bem definidas ao contrário, digamos, da ética no sentido geral e um, programar as máquinas de, 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 para obedecerem a essas, essas normas sociais que se vão depois complexificando e aglutinando esperando-se que, que cheguem a, um, a um, uma, uma imagem ética próxima da nossa, porque elas, as máquinas vão ter, têm que viver connosco na nossa sociedade, não podemos imaginar uma máquina que viva de acordo com uma ética diferente
0: da nossa. Agora vamos para um segundo desafio nesta reta final de, deste podcast com Luís Meniz Pereira. Neste caso pedi ao, ao professor Luís Meniz Pereira que, que nos indicasse ou que nos sugerisse um som que de algum modo uh, refletisse o seu percurso, à semelhança do desafio anterior que, que estava relacionado com uma imagem. Mas neste caso o, o professor uh, surpreendeu-nos com... Uma peça musical, podemos chamar-lhe assim, que se chama 4 minutos e 33 segundos, de John Cage. Uh, sendo que esta peça, vamos ouvi-la na medida do possível uh, durante a prenda do início, e sendo que esta peça, e já agora tenho que fazer o alerta, porque isto é um podcast, é só, só escutado, esta peça distingue-se precisamente por ter 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Vamos tentar uh, ver se conseguimos... Ouvir o silêncio, passo a, a contradição. É um desafio duplo, neste caso é um desafio de, de ter uh, um som, sendo que o entrevistado surpreendeu-nos com a ausência de som. Porquê que escolheu este, esta peça, uh, professor? é uma
1: ausência de som que não, não, não exclui respiração, não é? Eu não sei se me terão ouvido respirar durante este tempo, uh, porque... É... O silêncio é precioso e é muito frágil, não é? Sim, hoje em dia há cada vez menos silêncio e as pessoas parece que não aguentam o silêncio. Quando, até para, para se pensar nestes assuntos que devemos ainda falar, é preciso algum algum tempo de, 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 de silêncio, pelo menos para mim é, porque eu como investigador preciso de silêncio para para pensar, sobretudo quando quero pensar mais eh, em, em problemas mais difíceis eu próprio tenho, na minha casa tenho todas as janelas tenho duas, duas janelas dois vidros duplos não é? são quatro afinal um, e tenho alcatif, um etc Mas, uh, isso permite-me uh, uh, concentrar-me, permite-me meditar uh, também, a meditação também, também repousa sobre, sobre essa fundo, possibilidade de silêncio
0: no fundo é, é, hum. é o contrário do, que, do, do admirável mundo novo que as tecnologias trazem, que, que tem uma profusão de cores, de, de sons, de, de estímulos. Uh, na internet, que concentra tudo isso, se calhar a própria inteligência artificial também vai causar uh, efeitos, impactos imprevisíveis. Será que esta inteligência artificial que nós estamos a ver agora, a generativa, não é, na realidade, uma disputa pela, pelo futuro e pela hegemonia da internet?
1: É, é, seguramente, é, ainda há poucos dias, a própria OpenAI, é, que criou o ChatGPT, GPT, lançou uma chamada de, de projetos, são 10 projetos, 100 mil dólares cada um, é, abre a 14, é, a 14 de junho. E são escolhidos 10 projetos que têm 3 meses para produzir resultados e os projetos pretendem o seguinte que encontrar algoritmos de forma a pôr as pessoas de acordo. Eles chamam-nos um projeto para a democracia e definem a democracia como as pessoas porem-se de acordo. E, mas a meu ver o que está por trás daquilo é que o chat GPT vai buscar uma opinião de um grupo, vai buscar a opinião de outro grupo e depois vai usar os tais algoritmos que estão a pretender que a gente ajude a desenvolver para pôr as pessoas de acordo. Ora, a democracia não é estar sempre de acordo. A democracia é, pronto, é aceitar aceitar a maioria, mas eles definem-na como conseguir uma, op... uma mediana de opinião uma op... exatamente, eu acho que isso vai vai, vai levar ao funilamento da opinião e, e portanto ao afunilamento e melhor controle da, da opinião uma vez que está está assim funilada e, e as pessoas começarão a ser cada vez mais iguais umas às outras e, e, e certo, certo vocabulário vai desaparecer da linguagem e certos conceitos também um bocado como no 1984 do Orwell em que há o Newspeak que é, que é de facto a linguagem
0: que delimita aquilo que se pode discutir e pensar No caso da interação e da, e da integração de vários recursos na internet isso significa conteúdos diferentes, mais balizados mais, mais formatados, bem certo mas do ponto de vista tecnológico ah, e do ponto de vista comercial a internet também poderá mudar ou não?
1: Bom, claro esta, esta, estas novas evoluções são construídas por cima da internet a internet não vai deixar de existir o que vão existir é estas outras camadas que infelizmente vão vão, uh, vão re retirar às pessoas o o sentido crítico que têm e também a sua capacidade de avaliar as fontes de informação, porque é mais fácil aceitar o que aquele chato lhes diz e, e, e como os, os, os alunos, a nova geração vai ser vai estar habituada a essa facilidade, vai perder o sentido crítico e a capacidade que vós jornalistas têm e que toda a gente deve ter de ir verificar as fontes de informação hum, e, e isso é, é como está a ver é, é bastante perigoso porque hum, eu hoje em dia até já começa a ver as pessoas parecem chato de a <risos> Sobretudo quando falam então deste deste assunto. são previsíveis já, é isso? Já, já só estão a repetir o que ouviram acerca do chat de GPT. E a mim faz-me imensa impressão. Tenho ouvido uh, discussões, ainda ontem ouvi três ou quatro, de, de professores universitários que, que dá-me a ideia que não pararam um bocadinho em silêncio
0: para pensar sobre este assunto. Professor, mas então, só para concluir este capítulo que, que é possivelmente o último desta conversa, ou penúltimo, tenho uma última, uma última questão a colocar, não é, uma alteração, é uma alteração dos conteúdos e da forma que daquilo que comunicamos na internet, não é uma alteração que se prevê na forma como a internet funciona. Será isso que devemos depreender?
1: Não, é isso mesmo. A internet funcionará como sempre funcionou. Isto é uma camada, digamos, de software por cima, não é? Das que já existem. Mas eu gostava de dizer que ainda ontem fiz a experiência e está no meu Facebook. Perguntei ao chat GTP como é que eu ensino uma criança a, a, a ideia de que as fontes de informação podem ser mais ou menos credíveis. E o chat GTP despejou-me duas páginas de como eu ia educar as crianças. E depois eu perguntei: e vocês? Você. Você foi ensinado a, a, a verificar as fontes de informação? Não, infelizmente não fui. Foi a resposta foi do respo chat GPT? Foi a resposta, está lá, tal e qual, na minha página. A seguir, perguntei-lhe o seguinte, como é que eu ensino uma criança, e eu disse sempre criança, porque, pronto, a coisa mínima é ter sentido crítico, pensamento crítico, e ele despejou-me duas páginas uh, uh, boas, que são é, tiradas da literatura e ele consulta, que, que como é que é, se, se cria e se exercita o pensamento crítico. E eu a seguir perguntei-lhe, claro, e assim ensinaram-lhe esse pensamento crítico? Resposta, não,
0: não me ensinaram. Ok, professor, retomando uhum. os as suas palavras da, da verificação das fontes e, e do, dos jornalistas, Uh, recordo aqui se o seu antecessor aqui sim na entrevista neste podcast terminou precisamente esta sessão de perguntas e respostas a dizer que grande parte dos jornalistas vão para o, para o desemprego nos próximos anos e eu queria perguntar-lhe em jeito de última questão, está preparado para o dia em que será entrevistado por um agente de inteligência artificial? Não vejo porque não.
1: Eu... Uh... Eu sinto-me, digamos, bem preparado no sentido de, de que conheço o conhecimento à minha volta e pelo menos sei argumentar por ele. Não, não me importa que,
0: que seja uma máquina, digamos, a, a, a entrevistar-me. Falar e comunicar com, com máquinas vai tornar-se uma coisa uh, banal nos próximos tempos?
1: Não tão próximos quanto isto. Ainda vai demorar bastante tempo. Até que as máquinas. Eu mencionei que estamos num nível mais baixo cognitivo, que é o um nível estatístico, de que aconteceu assim, então o que é que se prevê que se venha que se tenha a seguir, qual é a sequência de uma frase. Mas a nível, nível nível acima desse é o nível chamado hipotético, digamos de por aí, o que é que aconteceria se neste cenário ou naquele cenário ou outro cenário as máquinas neste momento não são capazes de fazer isso existe depois um terceiro nível de acordo, digamos, com os investigadores de inteligência artificial dos quais eu me incluo que é o nível dos contrafactuais que é nós fizemos, agimos de uma certa maneira no passado mas sabendo o que sabemos hoje como é que teríamos agido nesse passado, de maneira diferente ou seja, a capacidade de o que eu sei é um debugging, digamos, para quem sabe, programação é corrigir o erro. As máquinas também estão tão longe de, de, de saberem fazer isso. Não quer dizer que não venham estar. Eu não, eu não não vejo limites a priorísticos para que não, não não venham estar. Agora, também digo que há aqui muita incerteza e, e, e quando nós falamos do... do, do Deste futuro, justamente precisávamos de estar a falar mais sobre ele, a tentarmos perceber melhor por que vias é que ele pode seguir. Ou não. Muito
0: bem. Professor, foi um gosto tê-lo aqui na, na entrevista e neste podcast do futuro do futuro. esteve a cargo de Salomé Rita, eu sou o Hugo siga-nos no expresso.pt ou nas plataformas de podcast, subscreva o Futuro do Futuro avalie e deixe o seu comentário pode também partilhar este podcast com os seus amigos e nós agradecemos para conheçam o Futuro do Futuro e se preparem para a sua chegada, voltamos com um novo episódio na próxima semana, até lá já sabe, o Futuro faz-se todos os dias